0: Olá, bem-vindo ao dia 356, de 365, lendo a Bíblia. Estamos no livro hoje de 1 a Pedro, dos capítulos 1 até os capítulos até o capítulo 5. Uh, e eu gosto aqui, aliás, esse livro de Pedro também é maravilhoso, e eu gosto do capítulo 3, da abordagem que ele traz sobre o casamento que é um tanto desafiador para as mulheres, para os homens. Né? Tanto ele quanto Paulo falam, né? ministram os casais, aliás, a Bíblia inteira ministra os casais. Mas aqui no capítulo 3 nós encontramos uma porção bem, bem interessante. Vamos lá. Capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos. Igualmente vocês, esposas, estejam, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Fala a verdade! <risos> Pedir para a mulher ganhar o homem em silêncio é realmente um desafio. <risos> Eu tô para conhecer a mulher que consegue fazer isso. Eu tô muito para conhecer. Eu não conheço ainda nenhuma. E olha que eu conheço muito, muita mulher crente. Ai, ai. Então, assim... A... Aqui ele fala o seguinte. Eu acho que isso vai de encontro, principalmente nos dias de hoje, com o, a tal falácia do empoderamento feminino. Então, ele começa falando assim, mulher, seja cada uma sujeita ao seu próprio marido. Ou seja, você não deve se sujeitar aos seus filhos, ou seja, se submeter aos seus filhos. Não deve mais se submeter aos seus pais, porque você já quebrou o vínculo com eles. Você não deve mais assim se submeter é, à sua profissão, mas ao seu marido isso é uma ordenança, você deve... Se sujeitar ao seu marido. E se você é casada com um não-crente. Ou mais. Se você é casada com um crente. Mas você quer que ele. Seja assim mais próximo do Senhor. Se você quer que ele seja mais quebrantado. Que ele esteja mais perto de Jesus. Você tem uma grande contribuição para que isso aconteça. Porque é a mesma coisa. Se o seu marido ele não obedece a palavra, ele não está falando nem de não crente, ele não obedece a palavra, mas assim o que eu conheço de crente que não obedece a palavra não está escrito. Diz que é crente, vai para a igreja aos domingos, esquenta banco, mas não tem relacionamento com Jesus. É sobre eles. Então você deve ganhá-lo sem palavra alguma. Ou seja, não é para você ficar evangelizando o seu marido no sentido de ficar jogando na cara dele os pecados dele, e ficar falando para ele assim: é, ah, tem que ir pra igreja? Ah, você tem que fazer isso, é que você tem que fazer aquilo, é porque que você não fez ainda? Eu não sei o quê". Por quê? Porque mulher gosta de estar no controle da situação. Mulher gosta de mandar. Mulher gosta. E a Bíblia vem quebrar isso em nós. Então, sem palavra alguma, mas que a sua conduta Faça ele amar o Senhor. Né? Então, ele fala, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, será que você, particularmente, é uma mulher cheia do temor do Senhor? Será que seu comportamento é honesto? Será que quando você diz sim, você realmente está querendo dizer sim? O seu não é realmente o não? Será que você é transparente com o que você quer dele? dos seus filhos ou você está o tempo todo manipulando situações será que você está neste lugar de temor do senhor aí ele continua verso 3 que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos joias de ouro e vestidos finos se ele fosse nos dias de hoje, ele ia falar preenchimento nos lábios, botox na testa, cílios de 5 centímetros e unhas de 10 centímetros. Verso 4. Mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ai, ah, como precisamos de mulheres com essa beleza interior... Mulheres que têm focado tanto no seu exterior. Eu, que é uma coisa horrorosa, né? Essas mulheres que vão para academia com a roupa mega colada, de topzinho, e postam foto nas redes sociais. Estou falando de crente. Que coisa horrorosa. Postando foto com personal, postando foto de biquíni querendo E realmente querendo ser sexy. Eu já ouvi de mulheres supostamente crentes falando não, é porque meu marido tem que ver que tem outros olhando. Será que uma mulher temente ao Senhor precisa de outros homens a cobiçando, a desejando para despertar no marido ciúmes para ver se ele dá mais valor? Pelo amor de Deus aonde que nós nos perdemos como igreja, que nós não temos mais ensinado as mulheres sobre essa beleza interior, um coração sarado. Uma beleza, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Como está difícil achar a mulher no meio da igreja, casada ou solteira, com esse espírito manso, tranquilo, não, mulher tudo estressada, tudo empoderada, tudo feminismo, não, ai. Mas falando que ama Jesus, falando que. Entendeu? É muita incongruência. Por isso que a vida não vai para frente. Verso 5. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Nessa hora que eu li, eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu falei, Pedro, agora você pegou pesado. Chamar o marido de Senhor, você está mesmo querendo que as mulheres do século XXI... <risos> Ah, o que que ele está querendo com as mulheres do século XXI? Né? Chamando, imagina você chegando pro seu marido chamando ele de senhor, ele vai achar que você está debochando dele. Mas quando você pega o texto no todo, ele fala deste lugar de sujeição, de reverência, de não reverência a Deus, né? Mas entenda, é este lugar de temor mesmo, de sujeição, de pois não, meu querido, como eu posso ser boa para você hoje? Porque a palavra de Deus diz que a esposa faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. Então, tratar o marido e, assim, o exemplo de Sara e Abraão, eu acho surreal. Porque Abraão chegou para Sara, você tem noção? Olha, para mim, Sara foi a esposa que mais orou na Bíblia. Por quê? Porque quando Abraão chegava no lugar e falava para ela assim, olha, você é muito linda, ó. Oh, já pensou? Isso é muito linda. Eles vão querer me matar para ficar com você. Então diz que é minha irmã. E ela tipo fechou. E ela, e ela era ela era tirada de Abraão. E ela ia, era levada para um lugar lá para fazer tratamento e depois, né? O rei dá prosseguimento que ele queria fazer com ela. E eu penso que nesse inteirinho, a Sara devia orar muito, falando assim, Senhor, dá juízo para o meu marido, olha o que eu estou fazendo, olha o que está acontecendo, eu não quero ficar com outro homem, eu quero ficar com meu marido. E aí Deus vinha, intervinha e falava assim, Abraão, e, e fazia tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, eu estou falando que é a minha impressão, tá? Isso não está escrito na Bíblia. Eu não estou acrescentando nada na Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu tenho para mim que Sara foi essa mulher de oração, pedindo para o marido dela ter juízo. Porque nas duas vezes que isso aconteceu, foi realmente uma intervenção divina que não permitiu que ela se corrompesse com outro homem, ela permanecesse somente mulher de Abraão mas ela nunca afrontou Abraão falando assim eu não vou seu doido você <risos> tá maluco entendeu eu acho então, que é nesse sentido de ao invés de você lógico eu espero que seu marido não queira fazer isso com você em nome de Jesus ele não vai fazer mas entenda a lição por detrás disso ao invés de você ficar guerreando com seu marido de você ficar brigando com ele, de você, de você ficar impondo as coisas, manipulando a situação. Eu conheço uma esposa que ela é uma vida de mentiras. Toda vez que eu encontro com ela que ela fala uma coisa, ela é tão manipuladora que ela mente... É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali para cobrir a outra mentira que faz de tal jeito. Ela vive no fantástico mundo de Bob. Eu falei isso para ela uma vez. Eu falei, para de mentir. Você tá manipulando situações para ver se o seu marido faz isso, isso, aquilo. Ela, ai, ah, mas se eu não fizer assim, ele não faz. Entendeu? Então para, para de ser manipuladora, para de ser mentirosa. Para de discutir com seu marido, para de tentar controlar a situação. E ore mais a Deus pelo seu marido. Se sujeite a ele, sim. Lógico, né? Se não for para cometer um pecado, se sujeite, faça a comida que ele gosta, cuide das coisas dele, cuida da casa, cuide da roupa dele. Isso, gente, e ore a Deus. Ore, porque quem faz o um milagre é o Senhor. Não é, a sua, é, não, não, é o, não é você vencer o seu marido pelo cansaço de tanto que você fala. Mas sim você lutar com as armas espirituais para que o Senhor faça o um milagre que só Ele pode fazer. Ninguém mais pode. E para os maridos, <risos> para as mulheres tudo isso, né e para os maridos, verso 7, maridos... Vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Logo, eu ouso dizer que tem muitos casais padecendo desfalecendo por causa disso. Porque as mulheres não se submetem aos maridos. E os maridos não honram suas mulheres. Não vivem a vida comum do lar. Né? Então tem muito marido também que ganha o dinheiro, traz pra casa, não sabe nada do que acontece na casa. Não sabe da necessidade da sua esposa, dos seus filhos. Não honra a esposa. E assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, nem a oração da esposa é ouvida, nem do marido. A oração dos dois fica interrompida. Por quê? Porque o casal, se... O casal que tem a vida comum de oração é um casal que se fortalece, é um casal que se quebranta, é um casal que se ouve, é um casal que um, um, um converte o coração ao outro no temor do Senhor. Então pode ser que Deus não esteja respondendo as suas orações porque você não tem honrado seu marido. Pode ser que Deus não esteja respondendo as suas orações porque você não tem honrado a sua esposa. As orações são interrompidas, não porque Deus é mau, mas porque vocês têm sido cruéis uns com os outros. Vocês têm negligenciado a aliança que firmaram no altar do Senhor. E eu oro para que famílias sejam restauradas nesta palavra, para que possamos ver o milagre do Senhor nas famílias nestes dias. Amém? Pai, te agradecemos pela palavra. Senhor, eu oro pelas esposas, que elas possam, Senhor, ter esta vida esta vida no temor do Senhor, onde elas buscam realmente ser curadas em Ti, que elas busquem ter essa beleza interior que vem de um espírito manso e tranquilo, que caia por terra toda essa maldição do feminismo que tomou conta da mente das mulheres que confessam o Seu nome. Oro também, Senhor, pelos maridos, que eles parem de ser esses homens frouxos, e eles se tornem homens dignos que honram as suas esposas que cuidam dos seus filhos que cuidam das suas casas e que homens e mulheres maridos e esposas possam nesse tempo ter ter uma nova uma nova restauração nos seus casamentos para a glória do teu nome Senhor é isso que eu te peço em nome de Jesus Amém